Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Safe Space zur Traumabewältigung mit Tipps für mehr Selbstliebe und Survivor-Stories. Mein Name ist Katharina und ich begleite euch die kommenden 30 Minuten bei Gesprächen mit spannenden Gästinnen. Viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Träumer weiter. Heute spreche ich mit Amelie. Hi Amelie. Hallo Katharina. Schön, dass du da bist. Magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Amelie, ich bin 18 Jahre alt. Ich komme vom Bodensee, also in Baden-Württemberg und ich gehe momentan in die 13. Klasse. Also ich schreibe dieses Jahr mein Abitur. Ja, und ich freue mich heute hier meine Geschichte teilen zu dürfen. Das, ähm, ich wusste tatsächlich nicht, wie alt du bist. Also erstmal Respekt. 18, das ist echt schon irgendwie eine Weile her, wenn man so drüber, drüber ja. spricht. Ähm, also erstmal Hut ab, dass du, dass du heute mit mir über so ein Thema sprechen möchtest. Aber bevor wir reinstarten, wüsste ich ganz gerne noch von dir, was sind denn fünf schöne Dinge in deinem Leben? Ja, also ich glaube, wenn ich hier so aus meinem Fenster schaue, ist das Erste, was mir einfällt, so dass ich auf dem Dorf wohne. Und ich einfach total schnell in der Natur bin. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil ich mich da irgendwie super entspannen kann. Ähm, dann, glaube ich, mein Kater. Mit dem habe ich gerade noch gekuschelt. Und das nimmt mir immer so ein bisschen die Aufregung und entspannt mich total, einfach mit ihm zu spielen und zu kuscheln. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Ähm, dann glaube ich, tatsächlich meine Schule. Also ich gehe auf eine Waldorfschule und da ist man eben von der ersten bis zur 13. Klasse. Und das ist erstmal, finde ich, irgendwie besonders, weil man da einfach eine richtig schöne Klassengemeinschaft hat. Hm. Und so Freundschaften, die sich über die Jahre entwickelt haben und sehr besonders sind. Und genau, das ist sehr schön. Und im Anschluss an meine Schule, glaube ich, auch die Unterstützung, die ich die letzten Jahre erfahren habe ähm, in Bezug auf meine Traumatisierung, gerade von meinen KlassenbetreuerInnen, die ich in, von der 9. bis zur 12. Klasse hatte. Ähm, genau, das war sehr, sehr schön, sehr wertvoll für mich, wofür ich sehr dankbar bin. Ähm, und meine drei besten Freundinnen auch, also... Annik, ähm, Amber und Wally, wenn ihr das hört, also mit euch verbringe ich einfach die schönsten und schwierigsten Momente in meinem Leben und aber wir sind immer füreinander da und das ist sehr, sehr schön und dafür bin ich sehr dankbar. Ich glaube, das waren jetzt fünf, oder? Mhm, ja, jetzt bist du ja auch schon ein bisschen auf deine Schule eingegangen. Erstmal finde ich spannend, dass du auf einer Waldorfschule bist. Ähm, ja. Das ist bei uns tatsächlich sehr viel Thema bei meiner Frau und mir, dass wir gerne unser Kind, also wir sind ja in der Familienplanung und dass wir unser Kind gerne auf eine Montessori oder auf eine Waldorfschule schicken möchten. Mhm. Ähm, deswegen finde ich das immer schön, wenn ich Menschen kennenlerne, die tatsächlich auf einer Waldorf- oder Montessori waren oder sind. Ähm, und erst recht, wenn du sagst, dass es dir gut gefällt, also dass du quasi ja deine Schule als eine der fünf Sachen nennst. Ja, total. Also ich kann es wirklich extrem weiterempfehlen. Also ich habe da so viel erlebt und so viele schöne Momente gehabt und 
ist wirklich was ganz Besonderes für mich. Jetzt bist du ja gerade schon ein bisschen darauf eingegangen, dass deine Schule und die dort lehrenden Menschen dich auch sehr unterstützt haben. Möchtest du uns einmal grob erzählen, wobei? Ja, sehr gerne. Also ich wurde, ähm, als ich 15 Jahre alt war, vergewaltigt. Ähm, und das <lacht> ist passiert, als ich ein Praktikum gemacht habe und das war dann erstmal irgendwie sehr schwierig, also ich konnte in dem Moment mit niemandem darüber reden, einfach weil ich selbst nicht greifen konnte, was passiert ist ähm, und ich das dann auch einfach wirklich erstmal ein paar Monate komplett verdrängt habe und mich nicht daran erinnern konnte was mir passiert ist und da, da war ich in der neunten Klasse, da kommt man bei uns in die Oberstufe und da bekommt man zwei KlassenbetreuerInnen oder genau, ähm, also zwei LehrerInnen, die dann einfach die Klasse die nächsten Jahre betreuen und die zwei haben gemerkt, dass es mir sehr schlecht ging und die haben einfach nie, also die haben immer nachgefragt, ähm, wie es mir geht, ob sie irgendwas für mich tun können und obwohl ich ihnen nie sagen konnte, was los ist, waren sie immer da und da hat sich so ein Vertrauen aufgebaut über die Jahre, dass sie sich, also die haben sich wirklich die Zeit genommen, immer mir zuzuhören, für mich da zu sein. Ähm, dass sich da so ein Vertrauen aufgebaut hat, dass ich mich dann doch eben nach zweieinhalb Jahren, glaube ich, denen anvertrauen konnte und denen sagen konnte, dass ich vergewaltigt wurde. Und dann haben sie mir eben geholfen, einen Therapieplatz zu bekommen und haben mich da einfach total unterstützt. Das ist mega schön und das ist auch nicht so der, der Standard, den viele Menschen von uns erleben. Deswegen ähm, finde ich es umso schöner, dass du so unterstützt wurdest oder auch wirst. Du gehst ja noch zur Schule. Ja. Und wie war das für dich mit, also ich meine, du bist jetzt in der 13. Klasse. Ähm, das heißt, du hast die letzten drei Jahre ja quasi mit der Traumafolgestörung versucht, deine Schule fertig zu machen. Das klingt natürlich erstmal relativ unmöglich, weil man sich ja auf sein, auf sein Trauma und auf das Erlebte konzentriert und wahrscheinlich auch in Therapie ist. Wie hast du das geschafft bisher? Ja, also das war wirklich sehr, sehr schwer für mich. Ähm, also eben das erste halbe Jahr konnte ich mich eigentlich kaum daran erinnern und das habe ich auch irgendwie überstanden. So, da war nichts Großartiges, außer dass es mir dauerhaft irgendwie schlecht ging, aber da konnte ich die Schule noch recht gut handeln. Ähm, als ich dann in der 10. Klasse war, hatte ich sehr viel depressive Verstimmungen, wenn nicht sogar eine Depression. Ähm, wurde nicht diagnostiziert in der, in der Zeit, weil ich da ähm, noch keine Therapeutin oder so hatte, aber da ging es mir wirklich sehr schlecht. Und dann in der 11. Klasse hat es bei mir aber angefangen, dass ich eben ganz, ganz oft Panikattacken bekommen habe. 
ähm, und eben ganz viele Flashbacks. Und das war wirklich sehr, sehr schwer dann, weil ich eben gerade in der Schule irgendwie sehr viele Trigger erlebt habe. Ähm, dass ich wirklich eben oft in der Schule Panikattacken hatte, die sich auch mal über ein bis zwei Stunden gezogen haben. Und da war ich zum Teil wirklich an Punkten, wo ich gedacht habe, okay, jetzt schaffe ich es nicht mehr. Aber ich hatte eben so tolle Unterstützung, dass ich wirklich dann mir meine Lehrerin dabei geholfen haben, dass irgendwie mir ein kleiner Raum zur Verfügung gestellt wurde in der Schule, der sowieso keine Benutzung hatte, wo irgendwie ich mit einer meinen besten Freundin irgendwie reingehen konnte, wenn ich eine Panikattacke hatte und mir dann irgendwie so eine beruhigende Playlist anmachen konnte ähm, und da irgendwie einen Raum für mich hatte und so aus diesem Gewirr von einer Klasse raus konnte und da irgendwie meine Ruhe finden konnte. Ich finde es so abgefahren, wenn ich das ähm, höre, weil ja oft die Menschen, mit denen ich spreche, ähnlich alt sind wie ich oder ähm, in einer ähnlichen Lebenssituation. Also so 90 Prozent der SurvivorInnen, mit denen ich Kontakt habe, sind irgendwie Mitte 20 und haben sowas ja, weiß nicht, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren erlebt. Ähm, ich persönlich ja mit 18, also auch noch mal älter, als du warst. Und da ist man ja auch irgendwie an einem anderen Punkt. Also ja. ich habe ja auch mein Abi geschrieben, tatsächlich während der Zeit. Also ich habe mein Abi quasi kurz nach meiner Vergewaltigung geschrieben und mhm. bin da auch nur gerade so durchgekommen. Also das Abi ist tatsächlich sehr gut geworden, aber so emotional bin ich da nur so durchgerutscht, indem ja. ich einfach versucht habe, so, ich beschreibe das ganz oft, dass ich nach der Tat so super professionell geworden bin, um erstmal da durchzukommen. Also ich habe quasi erstmal nur überlebt. Ich habe erstmal nur Entscheidungen getroffen, die mich da irgendwie durchgebracht haben und habe das Fühlen komplett hinten angestellt. Und ich glaube, nur deswegen habe ich das Abi dann auch so gut hinter mich gebracht. Aber für mich ist das noch mal was komplett anderes, wenn der Mensch halt noch jünger ist. Also es ist auch irgendwie, finde ich, noch mal eine andere Tat, wenn ja. der Survivor oder die Survivorin unter 18 ist, ähm, weil es halt einfach noch mal mehr zerstört. Also bei mir persönlich ist es so, dass ich keine Jugend hatte. Also nachdem das passiert ist, hatte ich nie die Jugend, die alle meine Freundinnen hatten. Aber bei dir ist es ja auch ein Teil der Kindheit, gewesen mit 15. Hast du so das ja. Gefühl, dass dir deine Kindheit genommen wurde? Also ein Stück weit schon. Also wirklich gerade die ersten zwei Jahre danach ähm, habe ich mich eigentlich komplett zurückgezogen. Also ich habe noch ganz wenig mit Freunden gemacht. Ich hatte wirklich überhaupt keine Freude mehr am Leben. Ähm, bin ganz wenig eben weggegangen mit Freunden, habe mich total wenig mit denen getroffen. Und ja, wie du jetzt gesagt hast, wie du durchs Abi gekommen bist, das war bei mir so die zwei Jahre vielleicht danach vielleicht ähnlich, weil ich da wirklich ähm, mein ganzes Leben quasi auf die Schule ausgerichtet habe, darauf, dass ich irgendwie gute Noten schreibe, auch einen ganz extremen Perfektionismus entwickelt habe, hm. einfach um irgendwie 
aus der Situation zu fliehen und die irgendwie zu verdrängen, habe ich halt meine ganze Konzentration so auf das Schulische gelenkt. Hm, ja, ich auch. Also fühle ich total. Ja. Und das hat für dich aber erstmal funktioniert, dich da quasi professionell abzulenken oder hattest du dann irgendwann den, den Fall, dass du dann gemerkt hast, okay, jetzt äh, habe ich es lang genug unterdrückt? Ja, ziemlich genau so. Also es hat wirklich, ich glaube, so eben so anderthalb Jahre hat es recht gut geklappt. Also es hat mich schon eben, wie gesagt, ich habe mich sehr zurückgezogen. Aber dann nach anderthalb Jahren, als dann mir wirklich so nochmal so richtig bewusst wurde, was ist eigentlich mir passiert, ähm, als dann eben auch die Flashbacks und Panikattacken so kamen und ganz extrem wurden, da war ich wirklich an dem Punkt, wo ich gedacht habe, okay, jetzt kann ich nicht mehr. Und warst du zu dem Zeitpunkt in Therapie und bist du heute noch in Therapie? Ähm, nee, zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht in Therapie. Ähm, das kam dann erst, glaube ich, so ein halbes Jahr später. Ähm, aber heute bin ich noch in Therapie, ja. Das heißt, du würdest schon sagen, dir hilft es, ähm, mit einem Ernährtherapeutin zu sprechen? Ja, auf jeden Fall, doch. Also ich, es ist immer eine Herausforderung, klar. Also hm. man arbeitet ja sehr aktiv an sich. Ähm, aber es hat mir schon sehr geholfen. Wobei ich glaube, ich fast, ich glaube, was mir fast mehr hilft, ist mit irgendwie Freunden mich auszutauschen. Aber ich finde, die Therapie gibt einem nochmal neue ähm, Blickwinkel und neue Methoden, irgendwie damit umzugehen. Und das hilft, finde ich, schon auch wirklich sehr. Wo du jetzt gerade schon darüber sprichst, was dir hilft, was hat dir denn besonders auch in der Schulzeit geholfen? Also, es ist war am Anfang für mich wirklich schwierig, also gerade mit den Panikattacken. Ich musste wirklich erstmal sehr lange rausfinden, was mir überhaupt hilft. Also das war nichts, was ich von jetzt auf gleich hatte. Ähm, aber ich glaube, letztendlich hat mir gut geholfen, eben, dass ich mich jemand raus aus der Situation gebracht hat. Also jetzt raus aus irgendwie einem lauten Klassenzimmer, wo man irgendwie total mit Reizen überflutet wird. Ähm, einfach wirklich an einen ruhigen Ort. Dann habe ich mir eben auf meinem Handy eine Playlist gemacht ähm, mit Liedern, die mich einfach beruhigen und habe entweder meinen Freundinnen Zugang zu meinem Handy gegeben oder ähm, meinen Freunden die Playlist geschickt, dass die mir die einfach anmachen können, wenn es mir schlecht geht. Ähm, dann hat es mir immer sehr geholfen, wenn jemand meine Hand gehalten hat während einer Panikattacke. Also ich wollte nie irgendwo anders am Körper berührt werden, aber die Hand zu halten, hat mir irgendwie immer so eine Verbindung gegeben, dass selbst wenn ich total am Dissoziieren war oder so, dass ich irgendwie die Hand hatte, die mich irgendwie auf der Erde gehalten hat. Ähm, dann auch immer mal wieder irgendwie bei meinem vollen Namen angesprochen zu werden, also wirklich einfach mit Amelie angesprochen zu werden, das hat mich auch immer ganz gut zurückgeholt. 
und sonst irgendwie so ein bisschen kaltes Wasser über die Hände laufen zu lassen. Irgendwie leichte Gespräche um mich herum zu haben. Also gerade wenn irgendwie zwei Freundinnen neben mir saßen, dass die sich irgendwie leicht unterhalten haben und mich teilweise ein bisschen in die Gespräche mit eingebunden haben, um mich wieder so ein bisschen herzuholen. Ja, also alles ganz ohne Druck. Also was für mich zum Beispiel ein No-Go war, dass mir irgendjemand angefangen hat, irgendwelche Matheaufgaben oder so zu stellen, um mich wieder herzuholen, weil das hat bei mir dann irgendwie so eine Erwartung und so einen Druck ausgelöst, dass ich komplett in der Panikattacke geblieben bin. Das ist voll spannend, was du für Tipps gibst. Ich finde, gerade bei Panikattacken und bei Angst ist das so unheimlich individuell. Ich habe schon von so vielen verschiedenen Menschen so viele verschiedene Tipps jetzt gehört. Ja. Und ich meine, alle haben gemeinsam, dass es letztendlich um die Sinne geht, also dass wir unsere Sinne ablenken wollen, mhm. ob das jetzt durch Wärme oder Kälte ist, wie du das gesagt hast, mit dem kalten Wasser oder meine Frau zum Beispiel trinkt immer was, wenn sie Panikattacken bekommt, um sich quasi abzulenken, um was zu schmecken. Ich persönlich höre ja auch total gerne Musik oder so. Also ich mache mir dann auch meine Kopfhörer rein und lenke mich ab. Und ich finde es so spannend, wie jeder so seinen eigenen Weg findet, aber wie irgendwie sich doch alles ähnelt. Ja, total. Ja, ja das hat bei mir auch echt eine Weile gebraucht. Also ich habe auch einfach ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert, um dann mm. herauszufinden, was mir gut tut. Und das Schöne ist, dass du es jetzt schon weißt. Also ich meine, natürlich ja, ist total. es ganz furchtbar, dass dir das mit 15 schon passiert ist, aber andererseits bist du jetzt 18, oder? Ja. Ja, und weißt jetzt quasi, was dich aus solchen Momenten rausholt und das lernen einige von uns erst mit Mitte, Anfang 30. Und ähm, du bist jetzt quasi schon für für die nächsten Situationen in deinem Leben ein bisschen besser vorbereitet, weil du dich ja auch mit dir selbst beschäftigst. Also diese, diese Tipps bei Panikattacken, die haben ja unheimlich viel damit zu tun, rauszufinden, was braucht mein Körper in Stresssituationen. Und das ist ja nicht nur auf Panikattacken bezogen, sondern dass du in jeder Stresssituation besser mit dir umzugehen weißt. Ja, voll. Und wenn du jetzt dir überlegen könntest, was du... Verwandten und oder Freundinnen von Survivoren als Tipps mitgeben kannst? Würde dir da was einfallen? Ja, also ich glaube, also für mich war es ganz schwierig, tatsächlich mit meiner Familie zum Beispiel darüber zu reden und auch mit Freunden. Was mir wirklich, glaube ich, bei jetzt meinen Klassenbetreuerinnen aufgefallen ist, dass die wirklich ohne Erwartungen an mich reingegangen sind und sehr viel Zeit mir gelassen haben, also ohne Druck. Ich musste nie was erzählen, aber sie waren immer da und hatten immer ein offenes Ohr. Und ich glaube, das würde ich raten, also da zu sein, aber niemals Druck auszuüben, jetzt irgendwie was aus der Person rauszubekommen, weil das ist so ein schlimmes Erlebnis. Ähm, und da braucht man einfach, oder ich habe dafür einfach sehr viel Zeit gebraucht, darüber reden zu können und zu kommunizieren, was mir gut tut und wo meine Grenzen sind. Und da irgendwie einfach sehr achtsam zu sein und sich viel Zeit zu nehmen und sich darauf einzustellen, dass das vielleicht auch ein paar Jahre dauern kann, bis die Person darüber redet. 
aber einfach da zu sein und immer ein offenes Ohr zu haben. Ja, das finde ich auch unheimlich wichtig, da nicht so zu drängeln, also nicht zu sagen, so jetzt, jetzt sprich halt oder jetzt sag's, sondern einfach ja. zu sagen, okay, wenn du reden willst, bin ich da und ansonsten ähm, mache ich quasi erstmal einfach so weiter wie vorher. Also die Menschen wissen ja oft überhaupt nicht, wie sie agieren sollen, was sie sagen sollen und die sind auch erstmal völlig überfordert und da kann es natürlich auch mal passieren, dass da irgendwie eine Reaktion rauskommt, die jetzt nicht so passend ist. Und deswegen glaube ich, ist auch immer der wichtigste Tipp zu sagen, offene Kommunikation. Also ja, einfach mal nachzufragen und zu sagen, Amelie, was hilft dir, was brauchst du, was kann ich tun? Und wenn du dann sagst, ähm, mir hilft es, wenn ähm, du erstmal einfach nur da bist oder mhm. ähm, wenn du keine Anforderungen an mich stellst, dann kann die Person ja auch viel besser damit umgehen. Also ich glaube, letztendlich wie in so vielen anderen Situationen auch, ist einfach offene Kommunikation der Key, um gut miteinander umgehen zu können. Ja, voll. Also das habe ich auch also ich finde es total gut, wenn mir auch einfach Fragen gestellt werden, also ich bin immer offen, Fragen zu empfangen rund um mein Trauma und ich habe ja dann immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich fühle mich jetzt gerade nicht wohl mit der Frage oder das ist mir jetzt gerade zu viel und ich will da jetzt gerade nicht drauf antworten, aber Fragen kann man, finde ich, immer. Ja, finde ich auch. Und genau wie du schon sagst, es kann sein, dass die Antwort dann mal ist, ähm, das kann ich jetzt gerade nicht oder ne, die Antwort kann ja auch irgendwie mal ein bisschen emotionaler ausfallen, aber ja. dann weiß die Person vielleicht einfach, dass ähm, vielleicht weiß sie dann einfach mehr über dich. Also ja, wenn, wenn die Person jetzt sagt, äh, hilft es dir, wenn ich bei dir bin und du keine Ahnung, schlägst die Tür hinter dir zu, dann weiß die Person, dass das schon mal nicht hilft. Also ich glaube, Kommunikation, egal auf welchen Ebenen, hilft einfach enorm. Und selbst wenn es bedeutet, sich anzuschweigen, ist ja auch irgendwie eine Kommunikation. Ja, auf ähm, jeden Fall. Und ähm, bevor ich die Frage stelle, von der sich ganz viele schon immer fürchten in diesem Podcast, <lacht> obwohl ich sie unheimlich schön finde, wüsste ich ganz gerne noch von dir, was ist denn dein dein quasi Erste-Hilfe-Tipp für SurvivorInnen. Was würdest du sagen, was hilft akut? Was sollen sie machen? Was sollen sie nicht machen? Was hat dir geholfen? Uff. Ähm. Also, mir hat es geholfen, wirklich jemanden um mich herum zu haben. Also, am liebsten irgendwie einfach eine Freundin, auch wenn ich nicht darüber reden konnte, einfach gerade an Tagen, an denen es mir wirklich sehr, sehr schlecht ging, an denen ich gedacht habe, okay, jetzt habe ich irgendwie keine Kraft mehr, um weiterzumachen, ähm, einfach erstmal ein bisschen mich abzulenken, einfach mit einer Freundin eine Runde spazieren zu gehen oder so nicht mal darüber zu reden, also klar, wenn es einem gut tut, darüber reden, aber ansonsten einfach erstmal abzulenken, durchzuatmen und sich irgendwie versuchen, bewusst zu machen, dass das Leben weitergehen wird. Also ich hatte auch echt eine Zeit lang einfach total mit Zukunftsängsten zu tun, weil ich hm. wirklich an ganz vielen Momenten gedacht habe, okay, ich kann so nicht weiterleben. Ich 
habe Angst, dass ich mein ganzes Leben lang total schlimme Panikattacken habe und ich weiß nicht, wie ich dann mein weiteres Leben händeln kann. Hm. Aber dann hat es mir wirklich geholfen, einfach durchzuatmen und irgendwie erstmal einfach ablenken, bis mehr geht. Ja, das finde ich super, dass du das sagst. Vor allem zu sagen, ablenken, bis mehr geht. Es ist absolut okay, sich nicht sofort mit dem eigenen Trauma auseinanderzusetzen. Das muss ja. nicht sein. Man muss nicht sofort in Therapie sein und direkt drüber sprechen und direkt versuchen, wieder in Anführungszeichen wie vorher zu sein. Das kann auch ein paar Jahre dauern. Ich meine, bei mir persönlich hat es Jahre gedauert. Es ist jetzt acht Jahre nach meinem Trauma. Ich war in vielen Therapien und ich kann jetzt bestimmt erst seit anderthalb oder zwei Jahren sagen, dass ich irgendwie eine gewisse Heilung mache. Das äh, war die ersten Jahre nach dem Trauma nicht so. Es ist gar kein Druck, überhaupt kein Druck. Vielleicht ist das auch so ein Tipp, zu sagen, nehmt den Druck raus. Wenn jetzt Therapie noch nicht das Richtige ist, dann ist es vielleicht in drei Monaten, fünf Jahren, wie auch immer. Und wenn jetzt gerade noch nicht der Punkt ist, um wieder das Leben wie vorher zu führen, dann ist es das vielleicht in drei Monaten, fünf Jahren. Da gibt es absolut keinen Punkt, wo das passieren muss. Ja, total. Und für mich war es auch ein großer Punkt, mir auch bei der Therapie den Druck rauszunehmen. Mhm. Weil ich habe am Anfang auch immer mal mit Leuten darüber geredet oder es kam ganz oft auch die Frage, ja, wo stehst du denn jetzt in deiner Therapie? Was macht ihr denn gerade? Und dann war da ganz oft so eine Erwartung da, dass ich jetzt Therapie mache und dass es mir dann bitte ganz schnell wieder mhm. gut geht. Von mir, aber auch von außen, dass ich für mich irgendwann entschieden habe, dass ich irgendwie nicht mehr teilen möchte, wo ich gerade in meiner Therapie stehe, was ich gerade mache, weil ich für mich einfach erlebt habe, dass da immer sehr viel Druck aufgebaut wurde und mhm. ich mir dann aber auch Druck gemacht habe, ähm, dass das jetzt super schnell alles gehen muss und Therapie ist einfach nichts, was schnell geht. Ja, dann dauert es eher noch länger, wenn man sich Druck macht. Ja, total. Mhm. Finde ich auch gut, dass du das, das nicht mehr teilst. Und das geht auch ehrlich gesagt niemandem was an. Ja. So, jetzt kommt die Frage, Amelie. Ja. Was liebst du an dir? Ähm, ja, gute Frage. <lacht> ähm, also ich glaube als allererstes, dass ich jetzt hier gerade diesen Podcast mache und einfach mit dir darüber rede, und den Mut gefasst habe, das zu machen. Ähm, dann was ganz anderes, dass ich einfach sehr gut kochen und backen kann und dass mhm. ich da sehr viel Spaß dran habe. Ähm, und dann liebe ich an mir, dass ich in der Kunst meine Gefühle ausdrücken kann. Also ich mache sehr gerne Kunst, also ich male und schreibe Gedichte und das liebe ich an mir, dass ich da einen Weg gefunden habe, auch ein Stück weit mein Trauma zu verarbeiten und mich mit der Kunst auszudrücken. Ja, das ist total schön. Also alle drei Punkte. Und ich kann dir auch sagen, ich bin sehr stolz auf dich, dass du das heute gemacht hast und dass du den Mut gefasst hast, mir überhaupt zu schreiben und zu sagen, du möchtest darüber sprechen und jetzt mit mir hier gesessen hast eine halbe Stunde und das dann auch tatsächlich erzählt hast. Also da kannst du auch sehr stolz auf dich sein. Dankeschön. 
Und euch, liebe HörerInnen, höre ich nächste Woche wieder zu einer neuen Folge Träumer weiter. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast und oder zu mir habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die kommende Woche mit euch. Und nun würde ich ganz gerne mit euch eine Minute lang meditieren oder eine Minute lang nur den Wellen lauschen, eine Minute lang ganz bei euch sein, meinetwegen auch eine Minute lang an die nächste Wand starren. <lacht>